0: Meu nome é Alexandre Patrício de Almeida, eu sou psicanalista e professor universitário, dono da página do Instagram, Alexandre Patrício, que tem como objetivo disseminar a teoria psicanalítica. Nesse podcast, eu irei articular a psicanálise com temas cotidianos de forma leve e descontraída. Para isso, receberei convidados das mais diversas formações, a fim de trocarmos experiências e ideias sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? Hoje no nosso podcast eu estou com duas pessoas muito especiais e nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bastante polêmico que é a exposição de crianças nas redes sociais. Eu estou hoje com a coordenadora de escola e psicopedagoga, Kátia Reja.
1: Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar participando desse boteco.
0: <risos> gente, a Kátia é muito engraçada e vocês vão rir horrores, tá?
1: Imagina, gente, sou super séria, brincadeira.
2: <risos> e eu tô aqui com o Fih de novo, Felipe. Eu já tô bem famoso aqui nesse boteco.
1: <risos>
0: <risos> e nós vamos falar um pouquinho dessa exposição das crianças nas redes sociais feita pelos pais, né? Isso que é o mais preocupante. Eu tava rodando o feed do Instagram hoje à tarde. A Kátia estava aqui em casa, ela é uma amiga nossa. E aí, a gente estava olhando as redes e começou a aparecer algumas crianças que a gente conhece. E os pais expondo essas crianças, pedindo para eles gravarem stories, fazer vídeos e... E as crianças, assim, fazendo uma coisa meio que forçada, meio que um...
2: Robotizada. Um
0: robotizada, um falso selfie, né? A gente já falar um pouquinho desse conceito, porque a psicanálise
2: entra aí. Claro. Hum. <risos> Muitas intrusões.
0: E eu fiquei muito assustado, né? É, as crianças chorando é, pra ter seguidores, pra terem curtidas, mendigando likes, assim... Uh, bom, eu fiquei muito preocupado, são crianças novas, né? Crianças de 5, 6, 7 anos. Ou seja, infâncias roubadas. É, e aí eu fico pensando até que ponto, né? O Freud estava tão certo quando ele escreve Introdução ao Narcisismo, um texto dele de 1914, que por sinal recomenda a leitura para todo mundo, que ele fala que os pais é, reacendem o narcisismo deles quando eles têm um filho, né? Então, ah, eu não fui uma uma bailarina de sucesso, minha filha vai ser uma bailarina de sucesso. Eu despejo toda essa expectativa na minha filha. Uhum. Então, bom, eu queria muito ser famoso. Hoje tem a internet, né? Eu vou uhum. investir no meu filho para ele ser famoso, ter likes e isso é muito preocupante. Queria saber de vocês o que vocês pensam sobre isso também, o que que vocês notam e o que que vocês têm visto por aí. Eu acho
2: que é, é assustador. É assustador, é claro, né? Ainda mais que a gente teve um grande exemplo é, é nos últimos anos, né? É, nas, nas redes, né? É, eu acho que todo mundo quer, de alguma forma, ser é, famoso. De, é...
1: Meio que virou modinha, né? É, tem gente que trabalha com isso, que vive disso, que Sim. precisa disso. Sim. E, e as crianças não têm idade, nem discernimento para entender, para diferenciar, né? o que é um trabalho que é um algo tão sério e elas acabam se espelhando de uma maneira totalmente errada o e... grande
2: problema é que de alguma forma os likes hoje em dia né eles viraram os novos brinquedos Sim, né verdade então é não é nenhum novo brinquedo diria assim eu acho que virou uma forma de existir
0: né a criança ela só existe se tem um like naquele documentário que a gente viu do Netflix, o hum. Dilema das Redes... Sim, sim Mostra muito isso. O adolescente postando uma foto e aí não recebeu like nenhum... Apaga a foto. Exatamente. Logo em seguida apaga a foto. Ou seja, recebo like, existo. Hum. Então a existência dessas crianças já está marcada pelo like. E se eles não recebem o like, o que, que você acha? Então, é isso que me preocupa, né? É... Isso a gente tem problemas aí de autoestima, é uma palavra que está bastante na moda, né? Mas a psicanálise entende autoestima de uma outra forma. Então, é, a gente tem problemas aí de autoestima, de formação do eu, de segurança da pessoa, é, de construir essa identidade, né? Eu construo uma identidade a partir do olhar do outro. E principalmente, né, gente? A gente come começa a construir essa identidade a partir do olhar familiar, porque é o pai e a mãe que empurra essa criança para a rede social. Sim. Né? Então, isso que é o mais preocupante, eu fico, eu fico pensando nos impactos disso na área escolar, você que é coordenadora de escola, trabalha nessa área, o que, que você vê disso? Como que as crianças lidam com esse uso da tecnologia do celular e o quanto isso, isso atrapalha ou ajuda o desenvolvimento deles na escola?
1: Ajuda, ajuda porque eles sabem de muita coisa, né? Eles é, acabam até nos auxiliando, uhum. digamos assim, e, uhum. mas... Atrapalha 100%, porque não, não tem mais o brincar. Eles não vão mais brincar.
0: Como que é o intervalo, no, por exemplo? O
1: intervalo? No, o intervalo é gravar TikTok. Sério?
0: Sério. Uhum. Eles gravam
1: TikTok. É, uhum. Lancham super rápido, correndo. Pra quê? Pra sobrar mais tempo pra gravar o TikTok. E ai de alguém que passa na frente na hora que eles é estão gravando. É sério? Verdade, é sério. <risos> é, e assim, não tem como a gente que tá lá no colégio... É, proibir esse, esse celular, né, de uma certa forma, por quê? Porque são crianças que chegam, é, entram no colégio, sete e meia da manhã e saem do colégio, quinze para as seis da tarde. a gente falando
2: é... de crianças de que idade?
1: Estamos falando de crianças de 7, 8, 9, 10 às anos.
0: Às
2: vezes mais jovens, é de 5 anos, anos. Às vezes sim. mais
1: jovens, mas esses mais jovens a gente até consegue, né? Uhum. interter eles de alguma forma, mostrar. Eles, eles conseguem, a gente consegue ter esse controle, né? Os, os de, de 8 anos, os 7 a gente já consegue também. Os de 8, 9 anos, eles não consegue.
2: Eles ficam nervosos, eles, ou eles irritados, eles não ficam nervosos, eles ficam impedir. irritados,
1: eles acham que a gente é ultrapassado, que aquilo não, eles não aceitam o que a gente quer propor, o que a gente quer mostrar. Tem uma resistência, né? Demais, né? demais, demais. Tem demais, uma resistência.
0: É. é, porque assim, o, o celular também virou uma muleta, né? Então eu não eu não interajo bem com os meus amigos, eu tô ali com problemas de relacionamento interpessoal, né? Tem amigos que, sei lá, não me identifico, não me dou bem. Bom, vou ficar no meu canto.
1: É, é mais fácil. Na quadra do Sim.
0: colégio, no TikTok, uhum. jogando, gravando um vídeo, tirando uma selfie. Ali no meu mundo, né? Então, acaba também meio que... Não, e detalhe, né? Fora que a gente vê também, eu trabalho em escola, trabalhei anos e agora eu tô um pouco mais ausente. Mas uh, a gente vê também eles conversando entre eles por mensagens
2: na hora do intervalo
1: os grupos, né? Eles têm os grupos, os famosos grupos entre eles. Um tá na sala, o outro está no pátio. Eles não
2: estão mais se encontrando para conversar. Agora eles, eles é, conversam por é grupos de WhatsApp, fácil. por exemplo.
1: É mais fácil. Estando dentro da escola. Sim. Estando sim. dentro da escola. É mais fácil. que um desce, vai no pátio lá. do que a gente tem um pátio na área de baixo. Então, para que que eu vou até o pátio embaixo? Eu mando uma mensagem. Uhum. Ele, onde você está? onde <risos> tá é. você está é. Você está na, é. na sala, você está tá no parte de baixo. Onde você está? Então é mais fácil. São os famosos grupos, né?
0: É, mas aqui a gente está falando também da tecnologia de modo geral Sim. e o quanto isso atravessa a educação. Mas eu acho importante como a gente colocou o tema desse programa, desse episódio, né? Falar é, a exposição que os pais fazem dessas crianças com um objetivo, né? Exposição que eles... É, fazem, por exemplo, para ter um lucro, para ter uma visibilidade, para vender um produto, uhum. para ter um patrocínio, só para ganhar uhum. alguma coisa
1: ou não, Alexandre? Também os pais que eles que permitem? Uhum. Ah Tá fazendo, tá fazendo os vídeos, tá gravando, não tá dando trabalho, tá lá no cantinho deles. Então eles são permissíveis a isso.
0: Perfeito, Entendeu? perfeito, perfeito. É verdade, Eu, é, meu filho tá ali gravando, tá em paz. Não, tô
1: tranquilo. Tô tranquilo. Deixa ele lá, Exato. deixa ele lá. Posso, e...
0: posso ver meu, meu Netflix Sim. em paz, hum, posso almoçar tranquilo. Exatamente. Ele tá lá na frente da câmera do celular, e... só Deus sabe fazendo o quê. Que muitas vezes não tem supervisão. E
1: não Ele tem comes. noção do que está sendo gravado, sim. das músicas de fundo, que foi o que nós vimos agora. Nossa, exatamente. Nós vimos uma frente. música
0: assim super funk, censurada. Né? É. É. Não, não, é. não é só o funk, não. né? Não, não, não. É. funk pesadão, né? É, é, aquele é. pesadão. Exatamente. É. Totalmente é. inapropriado. Não é só o funk, músicas que têm censura, né? Porque tem funks também que são super legais, as crianças gostam, não tem palavrão, mas. Uh, músicas, assim, que você vê que tem uma censura, né, pra uma idade... Claro. Crianças de seis anos dançando essas músicas com gestos, né, meio que... Meio adultos demais, Porque né? Porque
1: vem em algum lugar.
0: Porque vem em algum Porque lugar. Porque não
1: tem supervisão de um adulto.
0: Exatamente. Então, assim, é preocupante o tipo de identidade que está sendo formada e essa interação, né? A gente viu, por exemplo, uh, uma criança gravando uma live... E ela virou e falou assim, bom, não tem ninguém assistindo, mas eu vou deixar gravado para vocês poderem assistir, né? Então, a necessidade de, de ter esse olhar do outro. Então, é o que a gente fala, né? Eu estava lendo um livro esses dias de uma abordagem bem lacaniana e o autor escreve, é, não existe autoestima, existe heteroestima. Porque você se arruma, você está lá na frente do espelho, você bota um... Uma camisa, passa um perfume, arruma o cabelo. De repente você chega na festa, vira alguém e olha pra você e fala assim: Nossa, cabelo estranho. Acabou. Já é. Acabou. Toda aquela autoestima, aquela segurança que você tem na frente do espelho, né? Felipe sabe bem disso porque o Felipe, por exemplo, ele tira 30 fotos pra poder escolher uma. <risos> Meu Deus! <risos> Conta, Felipe, não é? <risos>
2: Não, hum. não, não, não. Me fale mais sobre isso. Não, eu não sou assim, não.
1: Você <risos> também é, Alexandre Patrícia. Eu
0: sou, é, É dura mesmo. É, ah, é. A gente é, a gente é super vaidoso. a gente tem medo de expor Sim. uma coisa nossa, né, uma fragilidade nossa, mas olha o quanto isso é patológico. A gente brinca com a situação, mas, por exemplo, a gente viu notícias recentes, né, de, sei lá, uma adolescente chegando no, cirurgia, no cirurgião plástico... E mostrando uma foto dela com filtro... Ah, pra ficar, sim, para ficar igual. Exatamente. Querendo ficar igual a foto com filtro, né? Então, isso tem vários casos no mundo. Eu lembro que tem até uma imagem, bem, bem tocante mesmo, virou meio que um meme, né? Uma Aparece muito nas redes de uma criança sentadinha, apertando a barriga assim com força querendo cortar a barriga. Nossa. Né? Com uma tesoura assim. Uma, isso É, isso viralizou. Uma foto que você vê bastante para você ver o quanto esses padrões e essa visibilidade de beleza, de estereótipo aparecem, e eles contaminam o nosso eu. Por isso que a gente tá falando, não é uma autoestima, né? A gente funciona de acordo com o olhar do outro. Então imagina uma criança que desde os seus 5, 4, 3 aninhos está ali para a câmera se exibindo, falando oi seguidores, oi pessoal, curtam minha foto, compartilhem, me uhum. sigam. Né? O quanto esse eu começa já a ficar fragilizado, porque ele começa a girar, a se construir com base no olhar do outro. Uhum. Se para nós já foi difícil, porque a gente não nasceu nessa geração não. de internet, não é, é isso que eu tava pensando. né? Mas a gente nasceu com esse peso de responsabilidade de atender uma demanda dos nossos pais, né? Ah, eu quero que você seja tal coisa, eu quero que você seja assim, eu quero Querendo ou não, eles falando ou não, a gente sabe que a gente tem que atender uma demanda inconsciente. A gente já nasce respondendo a essa demanda, né? Mas as crianças agora, além de atender essa demanda familiar... Para... Atender a demanda social, né? Atender... Exatamente. Tem que atender essa demanda social imposta pelas uhum. redes sociais. Então aí eu,
2: eu pergunto, né? Onde fica o eu, a personalidade dessa criança? Né? Acho que o eu não se forma, né? Ou melhor, ele até se forma, mas é um eu... Falso. É, você falou muito dessas intrusões, né? Uhum. E você foi mais por uma leitura winnicottiana.
0: Sempre. É, então eu fico pensando, quanto essas intrusões estruturam um falso self patológico. E aí é importante a gente lembrar, falar um pouquinho desse conceito que eu sempre falo nas minhas aulas, que é o falso self social, aquilo que a gente tem, né? A Kátia usa muito, porque a Kátia, ela... ela ela lida com o público, então ela tem que mostrar um falso self social, tem que estar sempre sorrindo ah,
1: claro, meu amor <risos> você
0: trabalha em escola, que né? ela lida com os pais, porque o problema da escola não são as crianças, não, são os
1: pais
2: são
0: os pais, né, então você tem que falar bom dia, paizinho, tudo bem, paizinho do meu coração né, ai senhor <risos> você tem que sustentar esse falso self,
2: mas é até então, é um falso self social Exatamente. porque a gente precisa disso pra trabalhar e todo mundo é um falso self social, a Exato. gente precisa Sim. Para ser aceito, né? É, de alguma forma também, pela é, a sociedade.
0: É o que o Freud já fala no mal-estar na civilização, Sim,
2: né? Sim, para as pessoas não falarem assim, nossa, que mal-educado, né? Então, é o que
0: o Freud fala no mal-estar <risos> na civilização. Sempre vai ter um mal-estar porque a gente abre mão dos nossos impulsos, de quem a gente é. O nosso id não pode aparecer, a gente tem que segurar as rédeas. Se a gente for quem a gente é, a gente não tem amizade, a gente não tem círculo de convivência social de alguma forma a gente tem que segurar um pouco esses impulsos mas voltando ao falso self a gente pensa que essas crianças elas estão claro né pelo que a gente está vendo por aqui formando um falso self cindido patológico então não é esse social não é esse você ser simpático com o outro pegar elevador com sono seu vizinho falar bom dia você bom dia sorrir né é, a gente está falando de um falso self que se estrutura como um, um mecanismo de defesa. Uhum. E é isso que a criança tem a apresentar no dia a dia. Então, ela começa a, a meio que ficar mecanizada, robotizada, formando esse eu para atender uma demanda externa. Então, tipo, eu vou me arrumar hoje, passar essa maquiagem, botar esse tênis, porque eu sei que vai dar likes. Eu vou fazer meu cabelo assim, pintar com essa cor, porque eu sei que vai dar likes. Então, todo o eu
2: da criança, ele vai se construindo em torno dos likes e do olhar do outro. Até chegar um momento que fica automático, né? Você já não já não pensa mais vou fazer isso porque eu quero esse resultado, né? Já se torna uma rotina. Você começa a a se produzir porque é essa pessoa que você construiu. Isso é você. Você se torna isso, né? E quando você percebe você já não está sendo legítimo com quem você é há alguns anos. Exatamente.
0: Aí eu fico, né? Eu pergunto. Como acessar né, esse esse self verdadeiro? A essência da criança. né, E aí a gente fala por que essa essência tá perdida. Aí, de novo, a gente vai para o né? Ele fala, é no brincar e somente no brincar que a criança pode exercer seu potencial criativo. Essas crianças estão brincando, Cátia? Não. Não, de forma
1: nenhuma. É por isso que eu, eu exijo tanto das, das professoras uhum. o brincar. Tem que brincar. Tem que ir pra brinquedoteca, que a gente tem uma brinquedoteca maravilhosa no colégio. Tem que trazer brinquedo de casa, né? Não pensando agora na pandemia, enfim, com essas regras. Mas Sim. tem que brincar. Brincar de tudo. Brincar, inventar, brincar com os brinquedos. A, a, bom, criar. já que
0: você entrou na pandemia, o que vocês fizeram, professores, assim... Trabalhando com a educação infantil fundamental. para eles brincarem com vocês pela videochamada... Como Jogar foi? jogo, conta, foi, foi... gravaram eu, vídeos. Eu, eu,
1: eu acho que eu não, nem sei relatar aqui foi uma coisa assim surreal. Não sei de onde nós conseguimos tirar, assim, né? Uh, infantil é muito difícil, exige demais. Nós temos uma professora excelente, uhum. mas a, as meninas, o fundamental também, todas. Foi uhum. assim:
2: improvisaram pra ver o que tava nossa certo. Nossa né?
1: Senhora, foi.
2: Não, fazer vídeo brincando com a criança, jogando,
0: chamada de vídeo, chamada em de grupo. vídeo,
1: aula de artes que a gente montava lá o, o, o fantochezinho uhum. e o celular caía na hora. Isso aconteceu muito comigo. <risos> meu Deus do céu! Eu até cheguei a postar, que foi, foi engraçado né que chorar, mas foi engraçado. <risos> mas assim, era criando e se recriando.
0: Então, você vê que mesmo na pandemia e com o ensino remoto, os professores tentaram resgatar esse brincar, né? um brincar. Aula de
1: educação física nós fizemos.
0: Sim, sim. Na pandemia. Fazer exercícios com as crianças sim. pelo celular, sabe? alongamento. Nós fizemos,
1: na pandemia também, a nossa amostra... A Mostra, não. A Festa
0: causa. A Festa causa. Fizemos a Festa causa. Sim, com fizeram eles. mesa de comes e bebes. Cada um na pra... sua casa. Sim, sim, é. sim. Olha isso. Olha o tanto de criatividade, sim. né? E o papel que entra a escola. E é claro, gente, a gente não tá aqui, né? Destruindo a, a, a imagem da tecnologia, né? a tecnologia é super maléfica. Não, de forma alguma. Se não fosse a tecnologia... Nós não teríamos esse podcast, Exatamente, né? Nós sim. não teríamos tido o ensino remoto, que salvou a vida de muitas crianças sim. aí de muitos pais, né? Que abriu possibilidades para as pessoas cursarem universidade, fazerem disciplinas, trabalho de outros tudo, trabalho, tudo, trabalho. tudo, tudo sim. Tudo. Exatamente. Você trabalhar na sua casa, Tem enfim, crise. né? É claro, a tecnologia veio para ajudar, mas a gente está falando do uso patológico. Né? Eu citei o, o exemplo do documentário Dilema das Redes, que eu super recomendo que o pessoal assista. Mas o quanto você acaba se tornando escravo da mídia social, da tecnologia. Né? Parece que a gente tem uma inversão de valor aí. Nós temos que usar a mídia. E você parece falou... que a mídia nos usa sim,
1: Alexandre, você falou em versão de valores eu lembro de um relato que você falou das suas aulas, dos seus cursos que eu participo de todos e conversando também é, lembra daquele casal que no restaurante que é todo mundo, as crianças mexendo cada um nos seus celulares nos seus tablets e chegou um casal,
0: chegou é, um casal, estava um no restaurante com a minha mãe Uh, antes da pandemia, claro, uh, foi ano retrasado, 2019, é. nós estávamos no restaurante, sempre dou esse exemplo quando eu estou dando as aulas de Winnicott, e aí estava o pessoal na mesa, as crianças do nosso lado no tablet, no celular jogando, é. aí chegou um casal, abriu uma mochilinha, pegou um, um bloco de uhum. folhas de sulfite, uhum. uma caixa de giz e cera, e o menininho enquanto eles almoçavam começou a rabiscar as folhas e a mãe desenhando com ele. Saudável. E ficou todo mundo <risos> olhando, né? Ficou todo mundo olhando, como se fosse, olhando, fosse como do outro uma coisa planeta. de outro planeta. Nossa. E assim, que sacada dessa mãe, né, dessa família? Exatamente. De estimular essa criatividade, de colocar essa criança para trabalhar, de, de de elaborar uma brincadeira com ela em conjunto, com a família participando, né? Então é isso que a gente quer dizer. Eu acho que quando a criança tem que atender uma demanda dos pais já é muito pesada. e agora uma demanda social né proposta imposta aí pelas redes Sim. é mais pesado ainda você vê que as crianças elas ficam essas crianças mesmo que a gente estava assistindo hoje elas estavam mexendo em filtros do Instagram Sim. né filtros para afinar o rosto para deixar o olho azul
1: e a quantidade de selfies <risos> todas com filtro
0: Exatamente. Que não
1: parecia uma criança de 8 anos. Não, uma, não parecia uma garota foi de doze
2: anos, treze, Todo o Insta dela. É, é.
1: Não parecia.
0: Assim, eu acho que tudo que é novo, a gente só vai ter resultado depois de uns anos, né? Eu acho que a tecnologia, as redes, elas estão explodindo de cinco anos, seis anos para trás, né? Instagram, Facebook. Só, nós só vamos ter pesquisas que comprovem... Né, o que, que façam alguns apontamentos desse uso exagerado daqui 30, 40 anos. Uhum. O meu medo é que seja tarde demais. Né? E para a gente poder resgatar os prejuízos que esse uso exagerado é, formaram no psiquismo dessas crianças é um pouco preocupante. Né? então se a gente está falando de crianças que não conversam, não interagem, que trocam mensagens dentro da escola, né? a gente está falando de crianças que fazem uma live, gravam um vídeo, pedindo likes, pedindo compartilhamentos, uhum. né? e às vezes o pai nem está ali perto, como a Katia falou, né? às vezes é, uma, é um comodismo, vai lá no canto grava e eu tô aqui em paz jogando, tô aqui em paz lendo, tô aqui em paz assistindo um filme mas você tá lá, tá distraído e está me deixando tranquilo. Isso é mais fácil. Isso é muito triste. É mais fácil. É desesperador, uhum. é assustador. É, e aí é o que a gente vê, quais as, voltando um pouquinho para o conceito do falso self patológico, quais as consequências disso na vida social, uh, na vida psíquica da criança, né? Então, é o que a gente, o Felipe agora atendendo, já começou a atender faz um tempo, né? Você tem alguns sim, anos sim. de clínica... Uhum. Quais são as queixas desses pacientes de falso social? Somatização. Somatização e a sensação também de vida não sim, vivida. Sim, sim. Né? Tipo... Ah, minha vida não faz sentido. Nenhum. É. Tipo, a minha vida é vazia. Não sei pra onde eu tô caminhando. Exato. Né? Quero uma orientação.
1: Então, é. o que pode acontecer com essas crianças de hoje que nós vimos de 7, 8 anos... É ser grave, então, né?
2: É se perder totalmente de si, né? Não, e aí quando, ele fala, e quando ele fala da somatização,
0: isso é um perigo, porque o Winnicott fala da integração psique-soma. Pra gente ter um, uma, um processo de desenvolvimento maturacional saudável, a psique ela tem que ser alocada no soma. Né? A psique tem que ser alocada no corpo, o soma é o corpo. Uhum. E como que isso acontece? Com os cuidados, com a interação social, com os cuidados maternos. A mãe vai apresentando o mundo externo em pequenas doses para o bebê. Né? E essa psique ela vai sendo alocada no soma. Então, faz sentido. Né? O que eu sinto é o que o meu corpo diz. Enfim, é uma integração por total. Se essas crianças elas ficam, por exemplo, desintegradas, como no caso de um falso social patológico, por exemplo... A gente pode ter sintomas de automutilação, né? de adoecimento corporal, de, sei lá... É, e fora essa sensação de vazio, né? Uhum. É o que a gente fala das as patologias do tédio e da apatia. Né? Então, ai, eu faço tanta coisa, eu fico o dia inteiro gravando story, mas a minha vida é tão vazia,
2: né? Eu fico o dia inteiro interagindo com meus seguidores... Às vezes, eles fazem isso e nem sabem por que estão fazendo, né?
1: É, e assim, o ah, que está gente... todo mundo fazendo, eu também sim, vou fazer. Já, 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 e agora
2: me fala. Vira uma distração, sim.
0: né? Essas crianças, você deve ter alguns alunos que estão indo por esse caminho, né? Você já deve ter sim. visto já. Qual é o impacto disso na aprendizagem? São crianças que fazem são de casa? Que participam da aula? O me conta. O impacto
1: é total. O impacto é triste, desesperador não fa não lição de casa zero
2: uhum.
1: sabe é... participação dos pais pior ainda rendimento lá embaixo os alunos de hoje em dia falando do ano de 2021 que nós estamos uhum. para cinco anos atrás é totalmente diferente sim totalmente diferente sim. a tecnologia ela ajuda ajuda ela nossa está em alta perfeito mas assim para quem não tem ali os pais em cima para sabe quem não está aquele pulso firme é complicado é desesperador o que está acontecendo porque a criança está deixando tudo de lado por conta da tecnologia
0: uhum. e não é então aí entra um outro fator né além da da, psico, da psicopatologia desse adoecimento psíquico nós temos também uma dificuldade de aprendizagem então a gente já entra num campo cognitivo né até porque eu fico totalmente dependente da tecnologia, uhum. eu gravo um vídeo, tenho um trabalho de casa, eu jogo ali no Google, né? Copio e colo. Criatividade, é, zero, verdade, né? Sim. E outra coisa, falando de criatividade, uma coisa que eu lembrei, que a gente você, inclusive, comentou enquanto a gente via os vídeos, Fi Você falou assim, ela, essas, essas crianças estão copiando... É, é, outras é, personalidades. Exato. sim. Tipo os... mascar
2: do chiclete, virar o olhinho assim pra cima, né? Estão copiando, Aquele olhar meio blasé, né? Blazer. Uma criança de 7 anos, Precisa né? Precisa passar uma certa arrogância, né? Tipo, estou acima de, das outras crianças da minha idade, exato, né? Exato. Eu, eu, sou, eu sou quase uma lenda aqui, né? Isso, exatamente.
0: Tem uma, uma necessidade de provar. Olha, eu sou maduro. Né? Eu tô aqui gravando meu vídeo, eu tô falando que nem os blogueiros e as blogueiras, Exato. né? E eu começo
2: a construir meu eu com base nessas personalidades, nesses influencers, né? E... e se ele constrói o eu com base nessas personalidades, é como se ele nem fosse mais ele, né? Ele essa é essa outra pessoa Sim. que ele acha yeah. que é que, que é a correta, né? O que ele deveria ser. Exato.
1: E acabou né? o mundo infantil. E ele se
2: perde. Exato. Ele se perde no meio desse trajeto, né? É, o tempo da infância, né? Onde fica?
1: Não volta. Não, 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 não volta brinca mais.
2: mais. Não, não simboliza, né? Não pega, tipo, um, um pedacinho ali de, sei lá, de papel e faz um hum. caminhãozinho, né? A criança. Eu lembro, eu lembro de uma expressão,
0: de um termo da Elizabeth Rocha Barros, que é uma psicanalista da Sociedade Kleiniana, e ela diz assim se o presente não for trabalhado, o futuro será o um passado. Então, o que vai ser dessas crianças, né, no futuro, que, que copiam, que constroem o seu eu e vão e vão fixando esse falso self como uma estrutura central, né, do seu psiquismo, apresentando isso para o outro, né, na interação com o outro, enfim, é um caso muito sério a se pensar e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente não pode deixar isso né, passar, porque é claro é, tem famílias que tem cultura e cultura formas de pensamento e formas de pensamento uh, enfim uma, uma ideologia né, é, mas infelizmente ainda tem pais que pensam em, em satisfazer o seu próprio narcisismo Usando
2: os filhos para isso. Então, você falando sobre isso, eu, me veio uma ideia de que agora a gente não tem mais aquela coisa tipo, ah, você não vai mais fazer tal faculdade porque isso não dá dinheiro, né? O buraco já tá bem mais embaixo hoje em uhum, dia, né? Uhum. É, os pais já postam nas redes sociais, tipo, desde os seus 4, 5 anos, porque se você ficar famosa ali, a gente está feito, né? Exatamente. E, e a criança vai sendo, vai aprendendo isso como se fosse o que ela deveria fazer para dar certo, né? E realmente, ela já, já se perde totalmente. Bom, eu acho que esse é o caminho, né? Tá todo mundo fazendo isso. Eu
1: também vou. Né? Eu vou eu também fazer bom.
2: a mesma coisa. Exato, né? exato. Bom, eu acho que é isso que a gente tinha para falar um pouquinho, discutir sobre esse
0: tema. Daria a gente ficar aqui mais meia hora tranquilamente, né? Uh, mas, espero que vocês pensem um pouco a respeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem lá. No Instagram, me chamem. Instagram é patrício E aproveitar para agradecer aqui a presença da Kátia.
1: Obrigada, foi ótimo conversar com vocês. Me chamem de novo. <risos> e do
2: Felipe de novo, que já é de casa, né, Fih? Ah, eu que agradeço. Eu já, como eu te disse no... No começo do podcast, já tô um pouco famosa aqui nesse boteco, né? <risos> e é isso, gente.
0: Obrigado por
2: ouvir a gente e até a próxima.
1: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau,
0: galera. Tchau, gente.